0: Bom, começando aqui mais uma edição do podcast, hoje é dia 3 de junho, uh, como sempre só relembrando todas as opiniões dadas aqui são apenas análises uh, da, de conjunturas do mercado né? e não se configuram como qualquer tipo de recomendação de investimento. Bom, começando, acho que é inevitável não fazer um pequeno overview né, do, do que está acontecendo no mundo. Uh, a gente está num momento assim, muito curioso de muitos países-chave, digamos assim, né, das economias. Uh, vou começar aqui falando um pouquinho sobre a China. A China anunciou aí um pacote né, de, de estímulo econômico ali de 120 bilhões de dólares, ou seja, vem dos valores é um pacote altíssimo né, em termos nominais. Ela também fez ali, algumas medidas anteriores, mas enfim, abaixou... Uh, baixou ali o compulsório dos bancos, fez algumas medidas estruturais para o setor de construção, que, na verdade, se a gente lembrar até o caso Evergrande, aí, que está na cabeça de todo mundo ainda, que mexeu muito com os mercados né, e com a economia, de modo geral, no começo do, do ano, né, o potencial calote da Evergrande. Só mostra que esse, esse setor de infraestrutura, de construção na China, é um setor complicado, e que na China tem ali um peso na economia muito maior do que em outros países. Né, o setor de construção na China uh, tem mais de 30%, Depende ali do gráfico que você olhar e do ano específico, mas possivelmente tem mais de 25% do PIB chinês a 30, né? muita coisa. Em outros países você tem países que é 12, 15, claro que vai depender do país, estou falando da comparação, mas o momento histórico também. Mas o fato é que realmente são valores muito altos né? quando você imagina quanto a construção deveria influenciar no PIB. Então, pensando dessa forma, né, uh, e devido, até o que eu comentei em edições anteriores, né, a desaceleração econômica clara que a China vem vivendo, ao ponto da própria China dizer ali, né, que muito provavelmente vai ter uma desaceleração no segundo trimestre uh, de 2022, né, em grande parte por causa da política de Covid-0, que parou ali muitas cidades da China durante bastante tempo. Xangai ficou basicamente dois meses parado, parado, né, com, com a questão do Covid-0, Várias cidades portuárias chinesas também e com grandes indústrias tiveram problemas. Então, dentro desse cenário, você tem agora a China ali querendo retomar né, a sua economia com esse pacote de estímulo muito grande. Mas ele esbarra no fato que é o seguinte. Né, a China, de fato, teve uma transformação de infraestrutura uh, poucas vezes, talvez, vista na história. Né, em termos de construção de ferrovias, rodovias, moradias, apesar de você ainda ter assim, muito... Claro que a urbanização chinesa aumentou muito. Mas você ainda tem muitos chineses no campo. Muitos chineses, de fato, vivendo até em, em casas precárias. Ou seja, você tem espaço para construir novas casas. Né? A grande questão é que a China tem ali algumas políticas que não necessariamente permitem o um aumento de um salário de renda de forma tão acelerada como é uma dificuldade verdade, de todos os países. Né? Todo país, de alguma forma, quer ver sua população mais feliz e com mais renda. Né? Essa, essa é a regra até porque para um governante se manter no poder, seja num país democrático, autocrático, o que quer que seja, ele precisa ali de uma certa, de forma geral, né, digamos, pelo menos, agradar grande parte da sua população, né, e a forma mais lógica, as pessoas tendo condições de ter uma boa vida. No caso chinês, o que acontece é que uma das grandes vantagens uh, que levaram até o crescimento entre os chineses e tudo mais, além e, e esse florescimento da... De tudo que aconteceu lá, inclusive em setor de infraestrutura e tudo mais, foi que a China de fato paga uh, salários que não são os uhum. mais altos, até pelo tamanho da população, né? O que que sugere é o seguinte, é que isso inclusive foi uma das razões da crise da Evergrande, né? Uma das grandes empregadores na China, até pelo tamanho do seu peso na economia, era o setor de infraestrutura e de construção, né? Você tinha ali, hum, muita gente, não muita gente, mas uma parte Razoável pela sua empregada nisso, você tinha ali muitos investimentos nisso, né? você tinha essas empresas emprestando muito. Qual que é a grande questão? Agora com esses novos investimentos em infraestrutura que o próprio governo vai fazer, fica ali a questão para onde eles irão. né? Porque como eu disse, claro que você tem muitas obras para serem feitas na China ainda, mas será que você tem gente para consumir isso? Claro, se você estiver falando de uma infraestrutura como a construção de uma nova ferrovia ou de uma nova rodovia, claro que vai ter. Ou construção, sei lá, de... de, de uh, é, usinas geradoras de energia né? seja nuclear, que a China agora vem sinalizando que vai investir bastante ou seja, outros tipos de geração de energia ou outros tipos de, de infraestrutura mais básica, né? mais universal mas se você pensar do tamanho que o setor de construção tem no país você tem um cenário na China uh, um pouco complexo, porque honestamente, fica aí uma dúvida se existiriam compradores né? para esse número de, de imóveis que talvez venha a ser construídos a partir desses estímulos então o que eu quero dizer com isso é, retomar o crescimento na China não parece uma medida tão trivial quanto já foi no passado. Uh, a gente começa a ver na mídia, e aí pode sair dizer que a mídia ocidental também quer jogar contra a China, não vou entrar aqui tanto nesse aspecto, na verdade, porque não tenho como abordar e não tenho como verificar até que ponto as notícias são verdadeiras ou não. Mas o fato é que a China, uh, a gente começa a ouvir ruídos ali, inclusive dentro do próprio Partido Comunista, né? coisa que eu não me lembro de... Não deve ter tido uma notinha ou outra, mas de ser divulgado de forma tão ampla. E aí pode ter outras motivações também, mas de fato, me parece que o momento chinês é mais delicado e você ter ali, nesse ano, né, a eleição do Politburo pode levar o Xi Jinping para um, uh, um terceiro mandato, né, uma coisa que não ocorre desde o Deng Xiaoping, ou seja, desde o Deng, uh, todos os mandatários chineses, digamos assim, na presidência da China, ficaram ali... Uh, só dois mandatos no cargo, o regional e, e, e outros posteriores anteriores ele. e agora o Jinping pode ser o primeiro a ficar três mandatos, que todo mundo vê ali, na verdade, né como uma coisa que ele não vai querer ficar apenas três mandatos, mas até o final da vida dele, como foi o caso do Mao Tse Tung e do Deng Xiaoping, né? ou seja, um mandato vitalício. Uh, a grande questão é para isso, ser é ser uma população feliz, uh, e a China a gente também tem visto ali, claro, que são protestos pequenos, mas algum nível de protesto também contra o governo, que não é muito comum lá, né, uh, então, assim, Claro que a China vai continuar crescendo, é um país super importante, vai talvez ganhar ainda mais influência, já tem uma influência muito grande na África. A forma que a China uh, conseguiu fazer acordos ali para ter acesso a commodities fez ela ser fundamental no setor de aço, no setor de alumínio, no setor, todo, e de terras raras. E você, te, você tem isso, na verdade, em diversos setores da economia e mérito chinês, tanto que agora, até por causa das tensões com a Rússia e já por causa do Covid também, né? Quando você teve o problema nas cadeias de produção globais aí, né? Você vê esforços para tirar a produção da China, a própria Apple tirando a produção da iPad de lá, mandando para o Vietnã, isso é só um exemplo, tá? Porque isso vai acontecer com outras indústrias, mas é claro que a, além da dificuldade de se fazer isso, dos investimentos necessários, tem uma questão do, do preço de custo mesmo, né? Outra coisa, a China também vem tendo ali uma população que está diminuindo um pouco, né? já, já vem uh, em queda ali o tamanho da população chinesa, já, já bateu o ápice, claro que isso pode mudar, mas atualmente isso é uma população em queda, então por que eu estou falando tudo isso? Porque a China foi o grande dinamismo do, do crescimento global nos últimos anos e pode estar tá chegando ali num momento de inflexão, como eu disse, senão que a China vai parar de crescer. E claro, quando você cresce, é, muito, né, como foi o caso da China, o que você crescer, vamos supor, a China a China crescendo 10% no ano 2000, por exemplo, provavelmente, aqui eu não, nem fiz essa conta, tá? mas é só um exemplo, a China crescer 3% hoje representa até mais do que ela crescer 10% 22 anos atrás. Mas, uh, ainda assim, né, uh, você, a China, até para conseguir tirar mais gente, uh, mais gente ter acesso ali ao um, estilo de vida melhor e tudo mais, a crescimento de salários, a China precisa ganhar mais produtividade e crescer talvez mais do que isso. Então, esse é o desafio chinês atual, tá? Isso, claro, tem implicações para o mundo todo. Você vê até as tensões com os Estados Unidos, com a questão de Taiwan. Eu continuo achando que a China não vai tomar nenhuma medida no curto prazo, mas a gente vê as tensões que os Estados Unidos aumentando com relação às ilhas também ali, próximas à Austrália, né? Uh, com potencial construção de bases uh, navais chinesas nas Ilhas Salomão. O que você tem ali uh, é um cenário em que fica muito difícil precisar é... como a China vai responder a tudo isso no médio prazo. né? Então, você pode sim ter um crescimento chinês um pouco menor nos próximos anos, como isso também pode não se concretizar. Meu ponto só é, a China nunca esteve envolta em tantas incertezas. Indo para o cenário americano aí, porque eu falei tudo sobre a China, porque digamos que ela era o, é o principal motor. Né? Ah, só para finalizar a questão de Taiwan, perdão. Uh, na questão de Taiwan, eu continuo achando que a China não vai invadir no curto prazo, mas se as coisas uh, economicamente, de fato, complicarem na China a guerra sempre é uma forma de distração, né? Claro que essa é uma guerra muito complexa e a China não é dada, pelo menos nos últimos 20 anos, 30 anos, a roubos ali, né? um planejamento realmente uh, bem centralizado e metódico, uh, mas claro que de, de, quando as circunstâncias mudam, as atitudes também podem mudar, né? Então vale a pena acompanhar isso de perto, porque tem muitas tensões ali. Indo para os Estados Unidos, a gente tem um cenário ali uh, da inflação muito alta né, nos Estados Unidos... Uh, você tem ali agora um cenário em que o Biden ali até chamou o Jerome Powell para uma conversa, que não é tão comum, né? o presidente conversar com o presidente do Fed, pode até dar alguma indicação de algum tipo de tentativa né? de... De influência nas decisões e que, claro, sempre existe algum nível, mas entre aspas, né? Eu coloco as aspas de forma geral. O Fed é independente, né? Então, assim, claro que o presidente dos Estados Unidos indica o presidente do Fed, mas a partir do momento que ele está, tem o um mandato no cargo, em, ao menos em teoria, ele pode tomar as decisões que achar mais acertadas ali. Lembrando que o Jerome Powell, na verdade, foi até indicado pelo Trump, né? E foi reconduzido pelo, pelo Biden para o seu cargo. O que dá essa impressão é que, na verdade, os Estados Unidos não estão tá sabendo o que fazer com a inflação agora, porque isso afeta o mercado de trabalho, que, na verdade, ainda está muito forte por lá, os salários estão muito altos, e você começa a chegar num, num ponto, porque, ah, os salários estão altos, isso é bom? Claro que é, para a população, de forma geral, parece muito bom, mas isso depende do poder de compra, né? Se você tem uma inflação muito alta e que não para de subir, dificilmente os salários vão acompanhar isso, e você ainda tem um outro cenário... E que mesmo as empresas, é claro que várias empresas estão lucrando de forma maravilhosa e tudo mais, e, e, e tem que ser taxadas por isso, ou houver uma forma de se, se verificar como se ajeitar isso, mas o fato é que uh, as próprias, essas próprias empresas estão começando a ter dificuldade de repassar esses preços porque os preços estão realmente absurdos. né? Mesmo, ainda mais se você pensar, isso vale para a Europa também, como estou falando nos Estados Unidos agora, num país que não tem inflação desse nível desde a década de 70, 80, e, e assim, digamos que você tem uma geração lá, basicamente, que não sabe lidar com a inflação, né? Aqui no Brasil a gente putz, é, é o nosso sobrenome a inflação, né? Então assim, a gente vem esse histórico mesmo, Após a criação do Plano Real, a coisa tá deu uma estabilizada ali, mas a gente tem picos de inflação sempre no né? Brasil. Conviveu, convive atualmente, né? Conviveu muito tempo com, por exemplo, desde a sei lá, a década de, desde a, após a criação do Real, vai só para usar ali um termo intermediário é normal a gente ter taxa de dois dígitos alta, né? Então, é outra realidade no, no, nesse caso. Mas é até por causa da proximidade de eleições, agora os midterms, os democratas estão tentando fazer alguma coisa, o medo ali é que deixa a inflação fugir, né? O, o Fed deu várias declarações que vai ficar em cima, que vai subir os juros, mas já tem alguns membros falando que, que tem sinais de desaceleração na economia e isso poderia levar a subidas menores um, de juros. Né? isso foi dito hoje, tá porque eu digo, porque antes sim, se falava ali em aumentar um pouco o pace, né? o ritmo do aumento da taxa de juros, agora a gente está falando de diminuir. Eu acho isso bastante perigoso, porque eu acho que a gente pode chegar assim, eu já falei isso aqui no, nos Estados Unidos, na é verdade em outros países, mas nos Estados Unidos em especial, e até no Brasil talvez, um cenário de estagnifação, né? que você está estagnado, você não cresce, e você tem inflação, é o pior cenário possível, porque quando você tem a inflação muito alta com crescimento, também é ruim porque você corrói, o poder de compra da população, ou seja, você vai no supermercado e não consegue comprar nada porque está tudo muito caro, porque a inflação subiu os preços, mas pelo menos você tem crescimento junto. Não é o ideal, mas pelo menos tem crescimento. Quando você está estagnado e tem inflação alta é horroroso, porque as pessoas não têm aumento, não têm nada, digamos, nos no rendimentos delas, porque o país não está crescendo, né? ou seja, você vai ter alguns setores pontuais ali com alguma coisa, mas o país não vai estar crescendo de forma geral e os preços ainda assim vão estar subindo. E, e, e esse é um risco um pouco real. né? Primeiro, pela guerra na Ucrânia, que aumentou todos os preços, pelas questões da China. Eu já falei longamente sobre a China aqui, mas só... O parlamentar de Xangai mesmo né? liberou ali uh, os seus... <coughs> os seus residentes né, do, do, do lockdown, enfim. Tem que se ver ali exatamente o que foi liberado, mas tentou ser uma reabertura em Xangai Já já saiu que os números de Covid estão aumentando de novo. Tem que ver como a China vai lidar com isso, se vai voltar atrás para fechar ou não. Mas, de qualquer forma independente do plano chinês de, de, de estímulos da economia dar muito certo ou não, o fato é que ele vai aumentar a demanda por commodities e a gente já tem um mercado super apertado com todo, em diversos mercados de commodities, por causa das sanções à Rússia, por causa também até de questões ambientais. Né? E aqui não é uma crítica sobre isso, é uma constatação. Né? De fato, uh, aumentou muito o cuidado com o meio ambiente, que era uma coisa que... Era um problema no mundo. Né? A gente estava destruindo o mundo em diversas maneiras, mas agora também, altera esses cuidados... Uh, correto, basicamente quase, em grande maioria das vezes você às vezes inviabiliza uh, nova exploração de minerais, ok? faz-se ali, um, entre aspas, um trade-off, né? uma conta não, a gente vai ferrar o paleta, não vale a pena explorar isso mas o preço do minério atualmente do minério, de, do petróleo sobe, que ainda são utilizados em larga escala, ou você vai para outras tecnologias, como por exemplo o carro elétrico, que no Brasil se todos os carros fossem elétricos ninguém teria carro né, o, os preços de carro elétrico são de elite não que carro seja uma coisa barata, mas no Brasil, no passado, não que a gente tenha tido um carro verdadeiramente popular, mas a gente tinha carros que poderiam ter essa alcunha minimamente. Hoje em dia a gente nem tem mais isso. Né? E se virasse o elétrico do dia para noite, a gente não teria, não teria carro nenhum. A população normal do país. Né? Como, como já, já não tem algum tempo, eu digo assim, é que nem as pessoas que têm já um, um nível ali, podem comprar um carro hoje dificilmente teriam se toda a frota fosse eletrificada hoje. Claro que esses custos vão caindo, mas o que eu quero dizer com isso é você tem um cenário ao menos de curto prazo em que pode faltar tudo, né? E potencialmente, sim, novas minas vão ser desenvolvidas de alguns minerais, a gente vai achar substitutos, mas isso demora tempo. Então, no curto prazo, até por causa da guerra também na Rússia, né? Entre a Rússia e a Ucrânia, no qual você tem ali as sanções contra a Rússia chegando até o mercado de petróleo, já vou falar mais sobre isso, mas, assim, você tem um risco muito grande de ter falta em diversos mercados. E aí entra outro ponto, tá? Uh, que, que eu também queria comentar hoje. Por um lado, se eu tenho dúvidas sobre a China, eu vejo a Índia cada vez mais. Isso já é dado, tá? Isso não é nenhuma análise espetacular ou qualquer coisa. É só uma constatação mesmo. A Índia com uma grande bola da vez. É um país que ainda está tendo crescimento de população, está crescendo muito forte. Uh, tem ali, apesar de ser um, um, um país desorganizado, um pouco caótico... Tem ali muito para crescer, em, até em termos de setores ali ligados à internet mesmo, TI, né? A China forma muitos engenheiros. Você uh, pega ali o valor de mercado de startups, o terceiro, maior, o terceiro maior mercado do mundo, só atrás de China e Estados Unidos. Uh, então, assim, a China e me parece, a Índia, perdão, me parece que vai ser o propulsor de crescimento econômico nos próximos anos do mundo, tá? Uh, claro. Quando eu digo propulsor, eu digo novo, né? que você sempre vai ter a China, Estados Unidos Europa. Mas o grande novo centro tem grandes chances de ser a Índia. E como eu disse, isso é chovendo molhado, não, não é novo isso. Mas acho que às vezes as pessoas não dão a devida importância para isso. Até porque a Índia ainda é muito carente de infraestrutura, vai precisar construir tudo isso. E caso a China continue... A Índia, perdão, tô chamando a Índia de China algumas vezes hoje. É, caso a Índia continue crescendo nessas taxas, ela vai precisar montar infraestrutura e ela vai precisar de... Matérias-primas num nível muito alto, fora todos os outros países ali do Sudeste Asiático, como a Indonésia, uh, os próprios países africanos, que estão que tendo um, um, tem possibilidade de ter um crescimento alto aí nas próximas décadas também. Uh, você vai ter provavelmente falta de muitos desses itens, né? Porque, e, e todos os países que têm problemas econômicos, e de forma até uh, comum, né, digamos assim, lançam é, é, planos, como a própria China lançou, os Estados Unidos também lançou antes de infraestrutura para empregar pessoas, para gerar economia. E isso também leva a um aumento do nível de uso de commodities. Então, a gente está cercado por todos os lados com problemas sobre commodities. Tá? Então, uh, tem que ficar muito atento. A questão da inflação está longe, está resolvida. E, claro, está todo mundo preocupado sobre isso no momento, mas tem gente já tentando diminuir esse problema por uma série de razões. E acho que pode ser sim, infelizmente, espero estar tá enganado sobre isso, mas tem possibilidade de ser um problema de longo prazo. Mas, claro, tem mil fatores aí que vão influenciar nisso. Indo aqui agora, já comecei na guerra rapidamente, acho que é fundamental mencionar aí o embargo ao petróleo russo que foi feito pelos europeus. Uh, é um embargo ali também, né, um pouquinho... Uh, um pouco, digamos que não é 100%, né? digamos que a partir desse embargo diz que dá pra, vai se cortar mais ou menos dois terços das importações europeias de petróleo russo. A Hungria ali vai poder continuar comprando, comprando petróleo russo. Mas acho que o que é mais importante aí... Claro que esse embargo é complicado, ele pode sim aumentar os preços, embora a Rússia possa direcionar né, o seu petróleo para outros países. né, Ou seja, se ela direciona esse petróleo para a Índia, para a China ou para outros, loca... outros locais. E acaba diminuindo ali né, o que a Índia e a China, por exemplo, compram de terceiros, as esse petróleo de terceiros fica no mercado. Então, o aumento dos preços, eventualmente, não deveria ser tão caro. Claro que isso não é tão simples, porque... Eventualmente, as refinarias que a Rússia é, exporta pela Europa são mais longe de China de do que são dos países europeus, não tem oleodutos. Então, assim, tem várias questões de ordem prática, tá? Que, de, que vão fazer, sim, que o preço do petróleo aumente. E aí, entra as grandes questões sobre o mercado de petróleo. Primeiro, a Rússia diz que pode reduzir sua produção em 30% de petróleo esse ano. Muita gente encarou isso ali como uh, um migué um russo, e em parte pode ser, tá? Pra, pra, colocar pressão nos outros países, mas o fato é que a Rússia de fato oferia muito dinheiro com vendas de petróleo para o continente europeu. Ela vai sim perder algum dinheiro com isso e produzindo menos ela também vai perder dinheiro. E claro que é uma arma geopolítica, o petróleo sim, ela pode estar diminuindo a produção para prejudicar outros países, mas uma coisa que também é um fato, que saiu na mídia e parece ser meio em contexto, até em algum nível, é que a Rússia também, por causa de todas as sanções, também está tendo problema até para fazer reparos nos seus equipamentos para a ação de petróleo, né? pensando que, principalmente, as três maiores empresas uh, de serviços de petróleo do mundo, né? a Halliburton e a Baker Hill, que são americanas, e a Schumberger, que é a francesa, são empresas que, enfim, não estão atuando na Rússia agora, tem alguns equipamentos que nem são feitos para elas, são feitos por outras empresas ali em outros elos da cadeia que não estão chegando na Rússia. Então você acaba tendo ali problemas na indústria russa, né, que não consegue comprar os equipamentos para fazer sua manutenção. Então parte dessa queda de produção pode estar ligado a isso também. E quando a gente vê isso, vale até lembrar o caso venezuelano, né que hoje produz, sei lá, 10% do petróleo que produzia 20 anos atrás, e também em parte vem disso. Né, tem um desperdício enorme por causa de, de equipamentos velhos, já que a Venezuela acabou perdendo acesso a essa indústria de comprar novos equipamentos de petróleo. Então acaba tendo uma infraestrutura para a exploração de petróleo sucateada. Claro que a guerra é muito recente, não é que é só por isso, mas algum nível da diminuição do petróleo russo pode estar ligado a isso. Ligado a isso. Então vale a pena ficar de olho o que vai acontecer nas próximas semanas com relação a isso. Saiu uma notícia aí uh, na mídia né, que foi, saiu, depois foi meio desmentida, depois ficou, que teria, seria uma possibilidade da Rússia ser meio que retirada da OPEP mais pelos outros países. Uh, a Arábia Saudita ali estaria tá sendo muito pressionada pelos Estados Unidos e pela Europa fazer isso. Embora a Arábia Saudita também tenha se encontrado com o Lavrov, ali, o ministro das relações exteriores da Rússia, então isso ainda não está confirmado, mas as possibilidades existe. E caso isso acontecesse, digamos que outros países ali da OPEC+, que não estão com a produção 100% dos seus campos de petróleo, a saber a própria Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, poderiam aumentar suas cotas de produção de forma a suprir parte do que estaria sendo tirado da Rússia, e com isso, os preços do petróleo poderiam subir um pouco menos. Tá? É uma possibilidade. O que aconteceu de concreto foi: se esperava que a OPEP fosse aumentar em 400 e poucos mil barris de petróleo no próximo mês, em julho, ela acabou decidindo aumentar em 648 mil, ou seja, 150 mil barris acima. Mas, como se tinha toda a expectativa de talvez a exclusão da Rússia e tudo mais, que parece ainda estar em discussão isso, não, sei, não, não está muito claro em que pé isso está, mas o fato é que um, a OPEC. Nesse cenário, uh, fica ali uh, numa situação muito complexa, né? Em termos de, de decisão. Se ela excluir a Rússia, ela também perde poder de precificação, né? Claro que a Rússia agora não está no momento em que ela pode fazer uma guerra de petróleo contra o PEC, contra a Arábia Saudita, principalmente, como fez ali logo antes da pandemia, até o comecinho da pandemia, quando chegou na bizarrice de você ter petróleo estocado a preços negativos, né? Que... Enfim, foi uma questão ali muito mais matemática e tudo mais. Mas você pode sim ter uma disrupção para o preço do petróleo subir um pouco menos. Nesse sentido, foi anunciado ali que o Biden eventualmente pode visitar a Arábia Saudita até se encontrar com, com o príncipe Mohammed Bin lá, né, de forma, o MBS, né, como dizem, de forma a, a, a fazer acordos ali né, para aumentar a produção de petróleo saudita isso ainda não foi confirmado o próprio Biden falou hoje para o público não ficou muito claro pelo menos para notícias que eu tenho aqui até o momento né? se ele de fato vai na Arábia Saudita ou não mas é uma possibilidade né? então isso só demonstra ali o tamanho da prensão com essa questão dos preços de petróleo nos Estados Unidos, na Europa o quanto vai ser difícil equacionar isso e aí vindo para o Brasil né, a gente tem esse cenário completamente esquizofrênico com o petróleo nesses níveis uh, com discussões sobre a paridade internacional de forma geral muito superficiais, de ambos os lados. Gente falando que não pode tirar de forma nenhuma essa paridade. E gente falando, não, tem que tirar amanhã, que dá tudo certo. Na verdade, provavelmente as duas respostas estão razoavelmente erradas. Você pode... É, razoavelmente erradas é foda, né? Porque está errado, não é razoavelmente. Mas elas não estão completamente certas, digamos assim. né Tem, tem equívocos né nessas duas ideias de forma tão firme. Mas o que parece cada vez mais a ideia que faz sentido, apesar de estar travado na Câmara, é ou você criar um fundo de estabilização com os dividendos da Petrobras, e a Petrobras até sofreria eventualmente menos como empresa, ou fazer o cálculo uh, do preço do petróleo do Brasil, considerando não apenas a paridade internacional, mas aí para mim tem todo sentido, que é você pegar os custos de produção do que a gente usa aqui dentro, as refinarias daqui e fazer uma ponderação do que a gente tem que importar de refinarias que não é tudo que é utilizado no país e ao mesmo tempo fazer incrementos ali, de refinarias e tentar financiar novas refinarias. Claro que isso, eu sempre mencionei isso aqui, a gente perdeu o timing disso já e isso é de N governos, porque isso é um problema do Brasil há muito tempo e não foi resolvido. né? Aliás, a Petrobras fez péssimos investimentos em algumas refinarias que também ajuda a explicar a parte desse problema. Mas o problema está posto. Dentro desse problema, poderia sim ali, eventualmente, uh, se estimular a construção de refinarias privadas ou a própria Petrobras, com com o excesso de caixa que tem, investir em refinarias. Claro que isso não vai resolver o problema do dia para noite. Mas sim, esse, essa dinâmica de preço tem que mudar. tá? E aqui só um comentário sobre Petrobras em si. tá? Para mim, basicamente, está bem claro que vai ocorrer algo Uh, e aqui não estou que é ruim ou bom, mas eu estou pensando do ponto de vista de uma acionista minoritária da Petrobras. Então, como eu sempre repito aqui, uma empresa estatal, o governo é dono ele faz o que ele quer. Se o cara topou ser sócio do governo, está correndo esses riscos, claro. Também é outro detalhe que eu faço aqui é, se o governo falou que ia fazer outra coisa, é, ele pode assustar eventualmente pessoas no futuro de colocarem mais dinheiro lá. Né? Porque a Petrobras já precisou de dinheiro de terceiros para poder fazer investimentos, e ela se vende como uma empresa que... É, defender lei de mercado e depois o governo acha que aquilo não é melhor. Então, é muito mais uma questão de descrédito na hora de pedir dinheiro para investidor do que prática para a empresa. Mas, voltando aqui, tá? do ponto de vista, isso é minoritário da Petrobras. Eu não teria ações disso agora. Acho que tem uma chance muito grande uh, de vir algum tipo de mudança na precificação e essas ações caírem, até por causa das, da questão eleitoral esse ano. E, então, eu ficaria bastante atento aí, né Porque, claro, pode também... Tem agora essa história de privatizar a Petrobras, que o PPI autorizou ali, mas eu acho completamente um, uma cortina de fumaça para os problemas que a gente vive para esse petróleo. É, claro, talvez aí, pós-eleição, dependendo de quem ganha ou não, mas eu não, não vejo isso indo para frente, num, no, um, ao menos nesse ano, de nenhuma forma, né? e, e mesmo no próximo ano, mesmo no futuro, acho muito improvável, tá? mas só para dizer assim, que não, não parece ser uma opção realista né? nesse momento, falar sobre isso, porque isso, sim, pensando novamente, do ponto de vista sulista minoritário, seria interessante, a gente faria, faria as ações valorizarem, mas não acho que isso vai acontecer, tá? E, e alguma solução vai ser dada e da forma que a coisa vem sendo abordada, não parece que vai ser a solução mais inteligente, tá? Então, muito cuidado para quem tem ações da Petrobras. Bom, para finalizar, que eu já fiz falei de muitos lugares, fiz um, fiz um overview, na verdade, até maior, né, do que eu imaginei no primeiro instante, mas... Uh, eu acho que é um momento de tomar muito cuidado com o mercado, tem muitas incertezas hoje até saiu a notícia lá que o Elon Musk falou que estava pensando em demitir da Tesla porque ele está sentindo que tem um momento econômico talvez terrível à frente na verdade tem gente falando isso há, há anos já né? e provavelmente a gente vai sim ter momentos com, complicados uh, ninguém sabe muito bem as implicações do que vem pela frente mas o fato é que muitas empresas com a própria Tesla dele, principalmente nos Estados Unidos, né, tem valuations que são muito difíceis de explicar sem assim, um crescimento estrondoso e tem algumas vezes um crescimento que é até maior do que o mercado consumidor que está ali para comprar aquilo. Que são basicamente quase impossíveis de se entregar. Então, em algum momento, isso vai retornar realidade. Digamos que esse pouso já começou um pouco na Nasdaq, onde as ações de tecnologia muitas caíram muito e ainda talvez caiam muito mais ainda. Nos próprios, no próprio mercado cripto aqui, se entra no mercado é bom ou ruim. É só questão de... É, você tinha muito dinheiro ali de gente que eventualmente nem estudou aquilo direito e entrou ali que agora também tá, teve ali uma, uma quedas também fortes por causa dessas retiradas. Então, assim, conforme vai acontecendo a inflação também nos Estados Unidos, você tem muita pessoa física em outros países com dinheiro em cripto, com dinheiro em ações, que podem vir a precisar desse dinheiro, né? Com... Com maiores custos e essas pessoas vendendo ações, você cria é um ciclo vicioso, né? As pessoas tiram o dinheiro do mercado porque precisam pagar contas, porque as contas estão muito altas, por causa da inflação e você também tem o Fed parando de gerar liquidez, parando de rodar a impressora, né? E ao mesmo tempo você tem, é, quando o mercado começa a cair, você leva muitas vezes um efeito manada de outras pessoas também querendo sair e a porta às vezes fica estreita, né? Então acho que é um momento de muito cuidado, acho que tem muitas oportunidades, principalmente no Brasil, até porque, como eu disse, eu não vejo. Isso, isso é muito louco, né? mas apesar de... Eu não vejo o preço das commodities despencando. Quando eu digo que isso é muito louco, assim, que é contra-intuitivo, né? mas eu não vejo o preço das commodities caindo, uh, mesmo com todos esses problemas de forma tão drástica quanto outras coisas podem cair. A gente é uma bolsa muito exposta a isso, né? então a gente tem sim possibilidades aí, mas pode ser que uh, em algum momento, aí, não tão longe, uh, seja meio inevitável que elas generalizadas, mas me parece que... Até por uma conjuntura que não é mérito do Brasil, mas pela conjuntura que está aí, a nossa bolsa consiga talvez performar um pouquinho melhor. Bom, por hoje é só. Até a próxima edição. Valeu.